0: Esta série existe desde 1999 e no primeiro trimestre de 2021 foi o melhor trimestre de sempre de investimento empresarial no nosso país. 6,8 mil milhões de euros. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. O Estado da Nação, com uma pandemia que dura já ano e meio e que nenhuma bola de cristal é capaz de nos dizer quando vai acabar, não impede o Primeiro-Ministro regressar ao otimismo que o Presidente um dia considerou irritante para nos anunciar a liberdade no final do verão. António Costa está seguro que o país vai crescer 9% entre 2021 e 2022, graças a um investimento recorde por partes privadas a que é preciso juntar o investimento público previsto no orçamento, uma bazuca de 16 mil milhões para gastar até 2026, mais o que ainda sobra do Portugal 2020 e todo o Portugal 2030. Uma chuva de milhões que não chega para animar um governo a precisar de uma remodelação, quanto mais para convencer as oposições que pedem mais e melhor. Como qualquer outro Presidente da República, nestas circunstâncias em que usar a bomba atómica não serviria para mudar o xadrez político, Marcelo Rebelo de Sousa pouco pode fazer. Vai mostrando que não gosta do que está a ver e tenta ele próprio pressionar António Costa para fazer mais e melhor. Neste episódio, conversamos com David Diniz, Diretor Adjunto do Expresso, sobre a geometria política, sempre dependente das previsões da economia e da estatística, que nos diz como está o país a evoluir. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, eleito marca de confiança 2021 na categoria banca pelas seleções do Reader's Digest. Banco BPI, Grupo CaixaBank. Este prémio é de exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. Viva David, as sondagens mostram de forma clara que as intenções de voto não diferem muito do que vimos acontecer nas últimas legislativas. Quer dizer, há fenómenos partidários, como o Chega ou a Iniciativa Liberal, que se consolidam, mas no geral o PS voltaria a ganhar as eleições sem maioria e essa maioria manter-se à esquerda. O país político está incapaz de gerar uma alternativa?
1: Até aqui manifestamente sim, aliás se olharmos para uma série longa um, das sondagens dos últimos anos nós percebemos que as intenções de voto no Partido Socialista permanecem quase uh, intocáveis, é, se estivéssemos no surf era mar flat, mas mas em alta. Um, acontece que, para azar de António Costa, o, o em alta está longe de uma maioria, portanto na verdade o que nós temos é uma espécie de… Eh, impasse de sistema onde eh, as peças aparentemente quase não mexem. Mesmo aquelas que mexeram, que tu disseste bem, à direita há um crescimento eh, aparentemente sólido de, do Chega e da iniciativa liberal, a verdade é que uma boa parte disso é justificado pela quebra do CDS, que está em níveis historicamente baixos das sondagens. Portanto, há, há apenas uma, uma transferência de votos à direita, praticamente sem prejudicar a esquerda parlamentar.
0: Tu vês neste cenário em que o PS verdadeiramente não é pressionado eh, pelo crescimento nas intenções de voto das diferentes oposições uma certa inércia, um arrastar de uma remodelação, por exemplo, que todos percepcionam como inevitável, mas que o Primeiro-Ministro adia até ao limite, ou seja, o PS acaba por ser vítima de não ter uma oposição mais, eh, diria, eh, dinâmica, com crescimentos que pudessem, de certa maneira, assustar um bocadinho o Partido Socialista.
1: Eu acho que é evidente que os sistemas políticos servem também para isso, não é? Ou seja, a pressão, uma boa concorrência à direita, por norma de mercado também se aplica no sistema eleitoral, acaba por provocar alguma dinâmica à esquerda também. Claro que isso pode verificar, mas é, é bastante uh, sólido perceber transversalmente às várias sondagens que uh, uh, António Costa é outro um filho eleitoral do Partido Socialista, enquanto António Costa estiver, uh, depois de ter passado toda uma pandemia de uh, um ano e meio já, um, e se manter estávelmente em território positivo, bem acima de Rui Rio, mesmo na última sondagem onde deixa alguns pontos, um, a, a verdade é que nada indica que as coisas poderão, possam mudar muito, apesar das, dos casos que vão aparecendo, apesar das polémicas que vão escutando e dos manifestos falhanços aqui e ali que se vai vendo na, na política governamental.
0: Não é apenas à direita, essa é mais evidente, a incapacidade do PSD de se aproximar em, em definitivo e de forma consistente do, das intenções eleitorais eh, de voto no, no Partido Socialista, eh, à esquerda também há... Eh, ou seja, o PCP e o Bloco nu nunca conseguiram eh, estar eh, de forma eh, eh, ameaçadora, juntos, eh, contra o Partido Socialista. Ou está um ou está o outro, e se viu sem -se orçamentos, no orçamento eh, complementar para 2020 e no orçamento para 2021 e de vez em quando naquilo que nós chamamos de coligações negativas mas não, a esquerda também não consegue estar junta para pressionar como pressionou na primeira legislatura da, da geringonça.
1: Acontece que aí o fator decisivo é o que aconteceu na legislatura passada, é que era preciso mesmo uh, ao Partido Socialista ter os votos nos orçamentos de Estado do Bloco de Esquerda e do PCP. Sem, sem os votos dos dois em conjunto, o PS não fazia aprovar orçamento algum, para não dizer lei alguma que não tivesse pois, o apoio excepcional do PSD. Portanto, uh, o que mudou da legislatura passada para esta foi exatamente isso. O PS cresceu um pouco, Passou a ser o partido mais votado, só precisa de um partido e, e tem alternado. Ou seja, inicialmente chegou a ter no primeiro orçamento o apoio dos dois, enfim, ainda era um orçamento de consequência, portanto era muito cedo para uma ruptura. Uh, o PCP saltou fora no orçamento suplementar e depois foi o PCP que reentrou, uh, aparentemente de forma mais estável. Vamos ver o que é que acontece depois das eleições autárquicas. Há muita especulação sobre se alguma interferência tem ou não. Eu tenho visto o Presidente da República um, assinalar com grande persistência que o PCP está muito estável e que o próximo orçamento também passará com a mesma maioria, portanto Partido Comunista, uh, Partido Socialista e, e o PAN eventualmente, uh, uh, aparentemente também isso está bastante estável. O problema aqui é uh, até que ponto é que esta tão grande estabilidade uh, prejudica alguma capacidade do governo de efetivamente uh, transformar a economia portuguesa, porque é isso que vai estar em causa a partir daqui, é uh, uh, amparar a crise social em setembro, uh, por exemplo, moratórias de crédito de habitação não estão protegidas, isso pode ser um problema, temos visto vários anúncios de despedimentos coletivos, portanto há aqui este momento inicial até ao fim do ano seguramente será com essa preocupação e a partir daí apenas e só relançamento da economia, essa é a questão absolutamente decisiva e temos visto o Marcelo Rodolfo de Souza, bastante preocupado com isso. Ora, como é que se relança? Uh, usando uma bazuca, é certo, é um ótimo instrumento, uh, e, e aplicando reformas estruturais que são exigidas por Bruxelas com o apoio do PCP e do, e, ou do Bloco de Esquerda. Esta é, uma, é, é provavelmente a grande incógnita do resto da legislatura. Uh, não sei até quanto é que veremos no debate de Estado da Nação desta quarta-feira alguma novidade nesse, de, nesse campo, mas, mas sabemos que António Costa é um, um extraordinário equilibrista político e, e enfim, até aqui pelo menos do ponto de vista eleitoral, mas coisas parecem estáveis.
0: Está tudo a apontar para setembro agora até o fim da pandemia, como, como a conhecemos ou a liberdade, anunciada por António Costa para o final do verão portanto para, para o final de setembro as moratórias que estavas a referir, a discussão do orçamento as autárquicas e a questão é, para que das autárquicas nasça um novo ciclo político, será preciso um pequeno terremoto, desalinhando ainda mais a direita ou, ou infligindo um esperado recudo o Partido Socialista, não uma derrota, uhum. isso é quase impossível, ou basta que tudo fique na mesma para obrigar a direita a tocar a rebate e a esquerda a fazer alguma coisa?
1: Pois tudo na mesma não parece não parece que mude muita coisa, eu acho que António Costa está, o discurso desta terça-feira em que ele aponta o dia da libertação, acho que a expressão dele é muito parecida com a de Boris Johnson desta semana no... no Boris Rani. Johnson já recuou,
0: uh, porque, porque politicamente... Uh, um <risos>
1: Um bocadinho no discurso, mas não ainda totalmente em termos certo, de. Certo, nas medidas é, não. É bastante esquizofrénico. Não, claro. uh, mas o que, o que é interessante nesta, nesta assunção de António Costa de que existe um dia da libertação uh, é, é o timing. É que, é, é, aqui é coincidência, tem, o timing só tem a ver com, com a capacidade de Portugal de vacinar a sua população um, rapidamente, mas por sorte de António Costa parece que tudo vai calhar mesmo em cima das eleições autárquicas. Eu diria que não há melhor trunfo para o PS exclamar um, um país fora antes das eleições do que uh, o, o, o dia da libertação. Vamos ver se vamos ter festas em discotecas com filas à porta também.
0: É, é, a ver, vamos quando lá chegarmos, porque vamos precisar de facto que o país esteja, esteja com uma vacinação muito para lado dos 70% iniciais de que se falava, porque há muita gente que não se vai querer vacinar e, portanto, os especialistas já apontam para uma taxa de 85% das pessoas que podem ser vacinadas, obviamente, porque depois uhum. há os que têm menos de 18 anos. Voltando, regressando à geometria política, há por outro lado, para lá das juras da paixão institucional entre Presidente da República e Primeiro-Ministro, um certo afastamento entre os dois. Não é que seja expectável que o em volta a ser vista como uma força de bloqueio, mas é a segunda vez em pouco tempo que Marcelo se coloca ao lado das oposições contra os interesses do Governo. Antecipas que Marcelo vá de facto ser mais proativo, fazer aquilo que as sondagens indica, indicam que, que o eleitorado quer ser mais exigente com o Governo?
1: O Presidente da República parece que não tem muita margem de manobra política, ou seja, de ação efetiva, de instrumentos de ação efetiva para podermos ser um, no espectro partidário. O, o instrumento que tem é discursivo. E nesse nós temos visto alguma mudança de Marcelo, ou seja, ele, ele tem aparecido sistematicamente, que era iniciativas públicas, quer até tem iniciativas privadas, algumas noticiadas pelo Expresso, a, a, a deixar muitas dúvidas, a deixar transparecer algum ceticismo sobre os próximos anos. Dito isto, Marcelo tem a incógnita que todos nós temos, que é o que é que António Costa quer fazer no fim da legislatura, porque uma coisa será Marcelo saber que conta com António Costa para uh, preencher quase todo o seu mandato? e é disso que estamos a falar, se António Costa for a eleições um, com a intenção de seguir uh, toda a próxima legislatura estamos ainda, portanto, a meio do, do mandato de António Costa admitindo que Sim. ele fosse eleito e conseguisse cumprir uh, a e Era a António Costa,
0: Era António Costa que ainda iria conviver com outro Presidente da República não
1: é? Exatamente. Outro cenário é uh, o de António Costa querer sair nesta legislatura, no fim desta legislatura uh, e, e aí uh, todos os dados do jogo mudam. Quer dizer, passamos a ter uma incógnita absoluta sobre como é que evolui o sistema eleitoral, porque, desde logo, depende quem é que o Partido Socialista teria para candidatar a Primeiro-Ministro, que tipo de uh, geometria política uh, é que poderia uh, reaparecer. -re Seria, oh, evidentemente, diferente com uma alda centrista uh, segui uh, seguidora de António Costa uh, ou uma ala mais à esquerda do Pedro Nuno Santos, e depois tudo isso podia provocar um dominó político uh, uh, absolutamente incógnito uh, a esta distância. Portanto, a, a incógnita maior de Marcelo Rebelo de Sousa é esta, enquanto essa incógnita não for desfeita, muito dificilmente Marcelo terá grandes possibilidades de mexer ele próprio no tabuleiro, mesmo chamando-se Marcelo Rebelo de Sousa.
0: Em expresso.pt, encontra atualizada a toda a hora a informação sobre a evolução da pandemia em Portugal e no mundo. 10 minutos à Jeff Bezos. O magnata já foi ao espaço, voltou, está são e salvo. Veja no site do Expresso o momento da aterragem e as primeiras fotos. Encontra igualmente um dossiê sobre os festejos do Sporting Campeão com particular destaque para a intervenção do Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita. O Tribunal Constitucional anulou a sanção de advertência aplicada pelo Conselho de Jurisdição Nacional do PSD ao seu líder parlamentar. Em conferência de imprensa, Adão Silva citou termos fortes usados pelos juízes para se referir à punição arbitrária ou vícios graves do social-democrata que lidera o Tribunal Interno do Partido e sugeriu que Paulo Colasso se devia demitir. Expresso da Manhã é um podcast diário que pode subscrever nas diversas plataformas digitais ou ouvir no site do jornal. A sonoplastia deste episódio foi de João Luís Amorim. Voltamos amanhã. Até lá. Tenham um bom dia. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, eleito marca de confiança 2021 na categoria banca pelas seleções do Reader's Digest. Banco BPI. Grupo CaixaBank. Este prémio é de exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu.